1: значит, встает девушка в зале и говорит, что ей вообще кажется, что вся эта история какая-то придуманная, потому что вот она сделала карьеру войти IT успешной, и не нужны никакие поблажки и вообще никакие специальные условия, потому что если ты профессионал, то все в порядке, и вообще нечего тут, насчет про все про это говорить. А потом встала еще одна девушка и что-то такое сказала в том же духе. Потом третье сказал: слушайте, а вот девушки в зале вообще, поднимите руки, у кого были вообще когда-нибудь какие-нибудь проблемы вот с этими там предрассудками и так далее, и ни одной руки. Мне понадобились там немалые мыслительные усилия, чтобы научиться отвечать честно, не пытаться человека запутать как бы и заставить его думать, что проблемы нет, а попробовать его привести к тому, что он действительно сравнивает плюсы и минусы и делает для себя выбор осознанный. Вообще там, где мне надо аккуратно разговаривать, я говорю всегда не моногами. Просто потому что самое важное, что про это надо знать, что нет моногамного договора.
2: Всем привет. Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хотела сказать вам спасибо за то, что вы слушаете подкаст, за то, что вы поддерживаете меня на Патреоне, что вы ставите комментарии, оценки, подписывайтесь на нас в социальных сетях и репостите все в сторис. Мне дико приятно. Правда, ваша поддержка очень-очень важна. И как раз, ощущая вот эти вот лучи бесконечной поддержки, я и моя команда, мы решили запустить новый подкаст-проект. Проект называется «Толк», и это сервис... По оптимизации жизни подкастера, а если проще, по монтажу и созданию джинглов. Вы можете зайти на наш сайт ми и загрузить там свои аудиодорожки и перебивки или заказать джингл у нас, написать комментарии, то есть загрузить ваше аудио, и через 4 дня мы вернем вам готовый, классно смонтированный, супер звучащий подкаст. Если вы сейчас монтируете и умираете от того, сколько это занимает времени и как это больно, или вы только задумываетесь о подкасте, понимаете, что вы не хотите тратить часы своей жизни на изучение нового такого вот специфического скилла, зайдите на сайт, посмотрите, пожалуйста. Мы очень старались делать все круто, красиво и удобно. Если у вас будет какая-то обратная связь по толку, пишите мне, пожалуйста, где хотите, все мои контакты есть в описании подкаста. Ладно, не буду вас больше мучить. Давайте слушать подкаст. Сегодня очень-очень-очень крутой выпуск. Поехали! Сегодня у меня в гостях Андрей Брислав, программист, сооснователь Альтера, и я пригласила Андрея поболтать просто потому, что я прочитала несколько его интервью, и меня удивило, что Андрей очень много говорит о гендерном балансе, о полиаморе, об эмоциях, очень открыто, очень спокойно, очень круто, очень интересно. И это редкость, потому что эти темы обычно вызывают какой-то дикий накал эмоций, страстей. И Андрей один из немногих, мне кажется, в целом мужчин в русскоязычном пространстве, который последовательно высказывается как профеминист. Андрей, Привет! Привет! Ты можешь рассказать два слова просто в контексте о своем каком-то бэкграунде вообще? Кто ты по жизни?
1: Значит, у меня есть основная работа. Я работаю программистом, руковожу отделом в компании JetBrains. Делаю язык программирования Kotlin. И это та работа, которая занимает у меня больше всего времени в неделю. Параллельно, вот я, как ты сказала, сооснователь Альтера. Это сервис по подбору психологов, психотерапевтов. Мы помогаем людям найти такого психолога, который действительно поможет. Делаем качественную психотерапию доступной для широкого круга людей. Кроме этого, я люблю рассказывать, какие мысли мне приходят в голову по возможности той аудитории, которая это интересна. И последние несколько лет я выступаю на разных конференциях, в основном айтишных, но не только, с докладами не про технические вопросы, а про человеческие вопросы. Вот про эмоции, про гендерный баланс я рассказывал. А про полиаморию еще не рассказывал на it конференциях, это, про это я только TEDx рассказывал.
2: Мне очень жаль, что это так, но, правда, твои взгляды на жизнь, особенно как представитель IT-комьюнити, это очень-очень редкие взгляды. Когда ты впервые начал как-то высказываться за эмоции, за гендер баланс и так далее, когда это стало частью твоего публичного спича?
1: Я думаю, что года три назад, наверное, получается. Вообще я стал задумываться о том, что у меня есть какие-то потребности в самовыражении, будем так говорить, в гуманитарной сфере, видимо, да, в районе трех, там, с небольшим лет назад. И то, что мне тогда казалось самым важным, это то, что я, когда сам просто пошел на психотерапию, понял, что это то, что людям дает очень много изменений, которые делают жизнь совсем другой, гораздо более комфортной, гораздо более приятной. А при этом огромное количество моих там знакомых, очень хороших людей, которые вкладываются сильно в свое развитие, не знают об этом инструменте и не используют его. Используют, с моей точки зрения, там намного менее эффективный инструмент. Первое, о чем я захотел рассказывать, была как раз психотерапия. Ну и там была некая цепочка рассмышлений, которая привела к тому, что просто рассказывать про психотерапию, видимо, недостаточно, потому что после лекции меня же спросят, а где мне найти психотерапевта, а тогда было негде. И тогда вот, собственно, я захотел сделать какой-то такой проект. В итоге получился альтер, когда мы познакомились с Олей Китайной, моей соосновательницей, и, собственно, объединили усилия, и вот теперь есть альтер, и у нас можно найти действительно хорошего психотерапевта. вот никому не стыдно прям посоветовать. После любого рассказа я могу сказать, ребята, приходите, вот здесь у вас будут настоящие специалисты. А дальше я как-то постепенно просто осознавал, что у меня действительно есть некая постоянная потребность – и думать про гуманитарные вопросы. Гуманитарные, в смысле, связанные с человеком. И рассказывать то, что я думаю. Ну и, соответственно, у меня были какие-то кулуарные разговоры, конечно, уже очень давно, и про гендерные дела, и про полиаморию. Естественно, в полиамории я уже 9 лет почти сам. Живу в каких-то немоногамных отношениях разных. естественно мне довелось довольно много про это подумать. Но про это, естественно, рассказывать страшнее всего, потому что тут есть чего морально осуждать там для многих людей, хотя на самом деле, с моей точки зрения, там, нечего осуждать. В общем, тут был некий там, сложный путь. Но вот я уже в прошлом году делал какой-то прям совсем публичный рассказ TEDx, который можно посмотреть на YouTube. И про гендерный баланс я тоже, в общем, решил, что есть явно какая-то проблема с тем, как люди разговаривают о гендерный балансе, я хочу попробовать предложить другой способ про это разговаривать. И вот прошлый год я потратил на то, что подготовил и несколько раз рассказал доклад про то, как по-другому можно про это думать и разговаривать.
2: Ну откуда такой запрос говорить о гендерном балансе? Ну то есть у меня есть очень много знакомых мужчин, которые супер адекватно разбираются в теме, поддерживают всякие прикольные начинания, но никому из них не пришло в голову без какого-то, знаешь, ну возможно на интервью кто-нибудь спросит про феминитива, они такие, ну феминитивы это ок. Но в целом на этом обычно заканчивается
1: это на самом деле вот одна из может быть первых за сегодня будет истории про провал я вообще задумался первый раз про все про это когда был вот этот вот феноменальный фейл у я не помню это была уже медуза или тогда еще лента .ру, который называется телочка гейт значит когда были Рапопорт, собственно заказали какие-то карточки про что-то феминистическое и очень плохо их заанонсировали, прямо супер супер не круто и, значит, было поняла скандал. Я считаю, что совершенно правильно подняла, но когда я. Я был вообще не в теме. Я прочитал какой-то ее текст на Кольте, что ли, или на каком-то еще таком ресурсе. Вот. И у меня было супер странное такое раздвоенное чувство, что я, по сути, того, что она пишет, согласен почти со всем, а по форме мне очень, прямо очень не нравится. То есть, мне кажется, что вот прям вот ни в коем случае нельзя так говорить об этом в прессе. То есть, у меня вот прям было. Очень большое желание это перевести, потому что я согласен с, со всеми основными мыслями, перевести это на такой язык, на такой способ выражаться, который мне вот нравится. И я, ну, это делал как-то в кухонных разговорах, то есть не писал никаких текстов, про это вообще ничего такого не делал особенно. Но постепенно вот у меня там складывался какой-то набор высказываний про это, еще чего-то. Я общался с какими-то людьми, которые тоже были погружены в это все, там, ближе к политическому активизму. И постепенно вот я понял, что я прямо хочу, чтобы это делалось как-то по-другому. И несколько лет назад мы прямо там собрали небольшую аудиторию, совсем небольшой круг людей. Я аж рассказывал там какой-то свой взгляд на то, как бы это хорошо было делать, без ненависти, без ксенофобии. Без, собственно, конфликтности, а вот как-то иначе. Я на всякий случай расскажу, что несмотря на то, что мне вот не нравится, когда люди как бы конфликтно разговаривают о таких вопросах, это не значит, что, я считаю, что так ни в коем случае нельзя делать. Значит, на самом деле очень сложный вопрос там, если не будет вот политических активистов, которые борются, будет ли вообще какой-то прогресс в этом направлении. Вполне возможно, что не будет. Поэтому я никому не запрещаю так делать, но вот сам хочу делать иначе. И вот тогда у меня, в общем, получился там часовой какой-то разговор про то, что вот я хочу как-то совсем иначе информировать людей, а не предписывать им ничего, там, не вините никого, не выгорать, как очень многие активисты выгорают в процессе. Вскоре после этого случился уже мой собственный фейл, когда я понял, что всякий раз, когда я, значит, в какую-то дискуссию про гендерные вопросы вступаю, мне становится довольно быстро очень плохо. Я очень расстраиваюсь. В этих дискуссиях много агрессивных людей. Как со стороны тех, кто поддерживает какой-то там левый дискурс, неважно, феминистический или еще какой-нибудь, так и со стороны людей, которые, наоборот, значит, его пытаются как-то опровергать. В общем, все это ужасно и очень неприятно. Я на какое-то время просто перестал говорит, разговаривать. Потом прошло какое-то время, но я, может, немножко отдохнул как-то, или, может, как-то изменилось мое вообще отношение к этому всему, как-то я это все переработал. И я понял, что я ругаться ни с кем вообще не хочу совершенно но при этом разговаривать про это хочу. Ну, я один из аргументов, почему мне это кажется важным, я рассказывал как раз вот на, на том своем докладе, что меня в какой-то момент поразил один конкретный разговор. Девушка, с которой я тогда там на тот момент недавно познакомился, рассказала мне просто эпизод своей жизни. Она говорит, я сегодня передвинула шкаф. Сама. И было очень понятно, что абсолютно адекватный взрослый человек, который очень много всего классного сделал в жизни, как бы до сегодняшнего дня не отдавал себя отчету в том, что может передвинуть шкаф. Меня это очень сильно удивило и расстроило, естественно, потому что это же как вокруг этого человека вели себя другие люди, что можно было вырасти вот там абсолютно взрослым, взрослой, да, и не понимать, что на самом деле ты можешь делать какие-то вещи, которые просто не соответствуют твоей гендерной роли. Естественно, я потом там стал думать про это больше и понял, что у меня куча таких предубеждений про себя, про других людей, что я там могу или не могу что-то сделать. Меня в детстве учили открывать перед женщинами дверь. Моей маме хотелось, чтобы я вел себя галантно. И я понял уже там, будучи будущие 20, не знаю, 8 лет, наверное, отроду, я понял, что я действительно верю, что женщина не может как бы сама открыть дверь. И я просто помню, как я сидел там за обедом с коллегой и рассказывал, что, понимаешь, я, вот у меня в голове это полная чушь происходит. Я действительно думаю, когда открываю перед кем-то дверь, что человек не может сделать сам. Что это за бред? Что у нас вообще у всех в голове? Естественно, есть двери, которые там, человек массой, не знаю, 60 килограммов не может открыть просто, потому что они слишком тяжелые. Да? Есть двери, которые я не могу открыть. Вот, это было вот такое начало. А то, к чему я в итоге пришел, это достаточно узкая тема про то, почему в конкретно IT-индустрии работает мало женщин, как так, и как сделать по-другому. Потому что здесь есть просто конкретный практический вопрос. В IT всегда не хватает кадров. При этом в популяции, значит, женщин около половины, а в IT женщин меньше 30%. Это что значит, что огромное количество кадров которых нам не хватает, в эту сферу просто не пришли. То есть здесь дело не в том, что какие-то там, не знаю, плохие эти компании не хотят нанимать женщин. Это там какие-то хотят, какие-то не хотят, сложный вопрос. Огромное количество женщин в эту индустрию просто не пришли, потому что им там когда-то раньше рассказали, что это вообще не для них. И это абсолютно идиотская ситуация с точки зрения там здравого смысла и экономики, то есть без всяких там политических соображений, без всяких моральных соображений. Это просто экономически полный бред. То есть мы тут сидим, значит, у нас людей не хватает, а где-то, значит, там, в, не знаю, в первом классе какой-нибудь человек-взрослый говорит ребенку, что, значит, ему не надо заниматься математикой, информатикой или чем-нибудь еще, потому что этот ребенок родился там такого пола. Ну и, собственно, я вот в итоге пришел к тому, что я потратил там значительное время в прошлом году не то, чтобы рассказывать про эту проблему с точки зрения экономики, того, почему что-то важно индустрии, того, что известно про то, как с этой проблемой можно побороться, какие есть работающие на практике показанные методы, которые позволяют с этим справиться, как можно никого не дискриминировать и вообще на самом деле даже не применять особенно мер, направленных специфически на женщин и при этом сделать так, что мы получим новые кадры, а какие-то люди получат хорошую высокооплачиваемую работу.
2: всегда так грустно становится, что даже, когда речь идет о каком-то гендерном балансе, о гендерном дискурсе, о феминистском дискурсе, все равно в борьбе за женские права всегда с большей удовольствием слушают мужчин, нежели женщин. Ну, я не знаю, возможно, ты со мной поспоришь, но я часто встречала, когда я, например, какие-то кидаю подкасты про феминизм своим друзьям и так далее, я понимаю, что на них лучше повлияет, если я кину ему подкаст с мужчиной, который про это говорит, они ему больше поверят, чем про тот же подкаст с женщиной. И это не значит, что мужчинам не надо об этом говорить, это не значит, что я там считаю... Мне, мне кажется, ты делаешь классные штуки, но просто меня очень расстраивает какая-то мизогиния, встроенная на всех уровнях.
1: Ну, я поддерживаю, что это действительно очень грустно, что есть такой перекос. Мне кажется, что есть люди, много людей, которые действительно будут доверять мужчинам больше, каких-то вопросов, там еще довольно важно, о чем разговор. То есть есть некоторые темы, на которые темы будут больше отвергать женщины, ну, например, воспитание детей. Но интересно, что есть люди, наоборот, которые уже погружены, скажем, в какой-нибудь феминистический дискурс и вообще не очень готовы слушать, чем мужчины говорят в принципе. И эта точка зрения не имеет право на существование, потому что, ну, действительно, у меня личного опыта такого, как у женщин, нету и не может быть. В силу того, что я рос в другой субкультуре, в другой гендерной роли, и ничего с этим нельзя поделать, я не могу от первого лица прожить опыт, который прожили женщины. Это невозможно. И в этом смысле, действительно, я стараюсь очень аккуратно формулировать там, когда я рассказываю что-то про то, что могут переживать женщины, я всегда стараюсь говорить, что либо вот мне это кто-то рассказал, либо ну вот я могу себе представить. И у меня там один из докладов как раз первых, который я делал вот на эту самую тему про экономику, я там где-то не очень хорошо сформулировал, и ко мне подходили потом после доклада как раз говорили, что очень странно, что ты как-то говоришь от имени женщин, хотя ты не очень то понимаешь, что там может происходить. И я, в общем, поправил там еще формулировок там, где я сам не заметил, и, в общем, стало лучше. И это... Ну, тоже, кстати, характерный достаточно фейл. То есть вот, по-моему, первый доклад, который я читал он был такой довольно неудачный. То есть много кому что не понравилось. И к третьему или четвертому разу я практически со всеми проблемами справился, которые в нем были. Но был еще забавный момент, на самом деле, с тем же самым докладом, когда я на айтишной конференции для руководителей тоже рассказывал этот доклад там, про экономические соображения, про то, что нам нужны люди, про то, что вот если так и так сделать, то там женщины смогут раскрыть свой потенциал в IT, и будет их больше, и будет нам лучше. И после доклада был очень интересный момент, когда уже в процессе вопросов и ответов значит, встает девушка в зале и говорит, что ей вообще кажется, что вся эта историка – это придуманная, потому что ну, вот она сделала карьеру войти IT успешной, и не нужны никакие поблажки и вообще никакие специальные условия, потому что если ты профессионал, то все в порядке, и вообще нечего тут, насчет, про все про это говорить. А потом встала еще одна девушка и что-то такое сказала в том же духе. Потом третье сказал: слушайте, а вот девушки в зале вообще, поднимите руки, у кого были вообще когда-нибудь какие-нибудь проблемы вот с этими там предрассудками и так далее? И ни одной руки.
2: Блядь, что какой черт чувак, я тебя обнимаю вот так
1: вот. Спасибо, да. Это было, конечно, неприятно. Я на месте, в принципе, сориентировался и сказал, что, ну вот смотрите, то, что мы сейчас наблюдаем, называется «Ошибка выжившего. Инструкция по применению». Значит, вот соберите в зале тимлюдов из it и спросите, у них были ли у них проблемы с карьерой. Да? Ну, с большой вероятностью, у них проблем с карьерой было меньше, чем у всех остальных людей. Я думаю, что на самом деле в зале были люди, которые могли бы что-нибудь вспомнить, если бы захотели. Но понятно, что в любом случае это люди, которые добились успеха, и им может казаться, что проблем никаких нет. Важно-то не то, что никому не удалось добиться, да, кому-то удалось. Дело в том, что таких женщин на практике супер мало, в смысле гораздо меньше, чем в популяции. И тут вопрос не в том, там, хорошо, это плохо, а просто кадров не хватает. То есть можно даже не вдаваться, там, плохо, эта среда себя ведет, там, хорошо, эта среда себя ведет, она, там, меритократическая или нет, не неважно, нам кадров не хватает. Я, конечно, после этого, там, неделю ходил несчастный, и мне было очень обидно, что я старался как-то, ну, что-то полезное сделать, а тут приходят люди, как бы, казалось бы, как раз те, кто представляет ту группу, значит, за которую я пытался что-то хорошее сказать, и сказали мне, что это все не нужно. Но потом я осознал, что на самом деле ничего подобного. То во-первых, нет на самом деле такой, но ну, настоящей общности женщины, да, и настоящей общности мужчины тоже нет. Каждый человек в этом зале – это самостоятельный человек. Можешь себя идентифицировать с какой-то социальной группой, может не идентифицировать с социальной группой. То, что какая-то женщина считает, что то, что я говорю не полезно женщинам, это ее личное мнение, это не мнение всех женщин.
2: Я вот, например, не люблю, хотя там я феминистка, я об этом как бы открыто говорю и так далее, но я не люблю вступать как раз в какие-то публичные дискуссии, потому что есть вот ряд вопросов и вот вроде этого из серии, но у меня-то все хорошо, и у подруга моих все хорошо, и У нас не, мы никогда с дискриминацией не сталкивались. Мне всегда очень сложно на них отвечать, потому что вот просто сложно морально. Ну, в плане, понятно, что здесь можно ответить про ошибку выжившего, но это как будто все равно, когда ты видишь, что собеседник такой, ну, ошибка выжившего, да, конечно. Это очень неприятно. И когда то у тебя нет какой-то аргументации, которой ты можешь убедить человека хотя бы теоретически.
1: Да, это вообще сложная достаточно история. Я вот недалеко как вчера обсуждал такой феномен, тоже связанный, с моей точки зрения, с провалом. Есть такая ловушка. Вот конкретно про те вопросы, про которые мы говорим, то есть там женщины войти, да, это, в принципе, достаточно горячая тема, много людей про это э, что-то обсуждает, и возникает определенный ряд вопросов постоянно. Ну, и там, естественный пример такого вопроса, а вот там женщины бывают, уходят там в декретный отпуск. Это плохо для бизнеса. Вот у нас человек работал и ушел, значит, ну, там насколько то на, не знаю, полгода, год, полтора года, а то и больше человек может уйти, вот нам же, как же вы говорите, что нам выгодно нанимать женщину, вот, значит, невыгодно. И этот вопрос, он очень многих сбивают с толку в том смысле, что видно, что человек, который его задает, для него это сейчас выглядит как вот точка принятия решения. Вот если эта проблема есть, то все остальное вообще обесценивается. То есть то, что будет больше кадров, что какие-то талантливые люди, которых ты иначе никак не наймешь, тебе придут на самом деле, и там вообще твоя компания будет во многих смыслах круче, ее перечеркивается тем, что вот кто-то может уйти в декретный отпуск. И здесь очень хочется, вот, собственно, самая главная ловушка. Человеку, который как бы пытается эту идею все продвигать, очень хочется ответить что-то такое, чтобы этой проблемы вообще не было. То есть как-то так сказать, что вообще нет проблемы с декретным отпуском. Это все в иллюзии не существует. И тут капкан в том, что проблема существует. На самом деле Какие-то женщины уходят в декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, и действительно какое-то время их нет на работе. Ничего с этим нельзя поделать. Вот, ну, есть такой понятный аргумент, что вот сейчас там постепенно, значит, мужчины начинают брать отпуск по уходу за ребенком и риски там чуть-чуть уравниваются, ну, по модулю декретного. Ага, да. Еще
2: можно сказать же, что на самом деле женщины тогда больше привязаны к работе, и они не имеют свойства скакать каждые два года ради повышения зарплаты тогда. Да, ну, то есть вот можно приводить какие-то такие аргументы,
1: но, 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 но честная суть этого всего в том, что есть проблема, действительно. Просто я считаю, что эта проблема перевешивается огромным количеством таких других плюсов. То есть да, есть минус в том, что кто-то будет сидеть с детьми какое-то время, а может быть даже вообще не захочет возвращаться. И действительно какие-то риски повышаются, но эти риски перевешиваются с лихвой тем, что мы получаем больше кадров, больше талантливых людей, естественно, больше разнообразия, которое там много раз показано, что дает выгоды бизнесу и так далее. Это не ситуация черно-белая, когда вот либо все хорошо, либо если вот какая-то черная точка появилась, то все плохо. На самом деле ситуация плюсов и минусов, которые каждому человеку надо взвешивать. И то же самое про отношения на работе. Второй такой же вопрос, на который очень хочется дать такой вот ответ, чтобы просто радикальное решение вопроса. Никакой проблемы нет. На самом деле проблема есть, конечно. Если разнополый коллектив, в нем возникает больше отношений романтических между сотрудниками, и эти сотрудники... Иногда потом ссорятся не могут вместе работать, например. Значит ли это, что не надо нанимать женщин? Конечно, нет! Ну, то есть, если вы как бы суперчувствительны к этой проблеме, то, может быть, для вас значит, но вряд ли вы рационально, может быть, можете быть настолько чувствительны к этой проблеме. Это, это такой капкан, на который просто, чтобы оказаться правым, очень хочется сказать что-нибудь такое, что вот вообще нет такой проблемы. А честный ответ такой, да, это недостаток. Он дает какой-то минус. А вот здесь вот на другой чаше весов там некая гора плюсов. Вот она больше. Осознайте, что она больше. Это очень сложно. И, в общем, мне понадобились там немалые мыслительные усилия, чтобы научиться отвечать честно. Не пытаться человека запутать как бы и заставить его думать, что проблемы нет, а попробовать его привести к тому, что он действительно сравнивает плюсы и минусы и делает для себя выбор осознанный.
2: Ты мне вроде ответил на мой вопрос, а вроде не до конца меня убедил. Все равно не вижу той точки, потому что мне кажется, что карточка, какой-то кейс на Медузе условный, да, и какой-то инсайт по поводу двери, это не то, чтобы супер какой-то прям сильный толчок, чтобы, вау, все, я пошел рассказывать. Какие у тебя были взгляды на все вот это вот 20 лет назад? До того, как я стал про это думать плотно, мне точно не
1: нравился в феминистическом дискурсе перекос в сторону там исторической вины и вот такого рода вещей. Он мне сейчас не нравится. Если мне задают вопрос, феминист ли ты, я всегда отвечаю: нет, потому что нет. На самом деле, когда меня спрашивают, профеминист ли я, я, значит, лезу в словарь и пытаюсь понять, а да или нет. Потому что я. Я тебя
2: здесь шесть раз назвала профеминистов, как бы не спросить.
1: Тут такое дело, да. То есть ты меня не спрашивал, поэтому я как бы.
2: Поэтому ты не стал со мной спорить. Ну, правильно, не спорь со мной это хороший выбор. То
1: есть, тут на самом деле понятно, что я довольно активно выступаю за гендерное равенство за равноправие и тому подобные вещи, но меня очень расстраивают все эпизоды, когда я вижу, что, скажем, феминистки как политизированная группа борются за власть с мужчинами, да, то есть вот это вот прям такая конструкция. Мне это не нравится. Ну, во-первых, я не люблю, когда кто-то борется за власть со мной, потому что я не хочу бороться за власть в этом смысле. Мне кажется, что я тут ни при чем. Мне очень не нравится, когда на меня клеют ярлыки, то есть просто из-за моего пола там считают, что я думаю что-то, чего я могу не думать. Вот, и здесь, наверное, хороший момент объяснить, почему же, собственно, там какой-то текст был Рапопорта действительно мог меня там сильно сдвинуть куда-то. Да по очень смешной причине. Это на самом, на самом деле, наверное, личный недостаток. Когда я вижу, что что-то очень хорошее делают не очень, с моей точки зрения, правильно, и я верю, что я могу сделать лучше, мне сразу хочется влезть и поправить.
0: Я
2: верю, что это может быть очень бесячей для других людей привычкой. Да, я очень
1: стараюсь конкретных людей особенно не доставать с такими вещами, но когда речь идет там, о да, там, современной там, социофилософской традиции, там, еще каких-то таких вещах, политической теории, социальной теории, у меня, как я читаю какой-нибудь текст, мне все время хочется все поправить. Я понимаю, что я дилетант, не читаю, в этом, не понимаю. Вот с, собственно, вот этой вот историей про дискриминацию и про... Ну, в данном случае там был, был текст про то, как слова вообще влияют на восприятие. Я вижу, что да, все мысли очень правильные, но как бы донести их правильно не удается. И у меня, видимо, уже была какая-то память, что какие-то такие тексты я уже раньше видел. Мне очень хотелось поправить. Я стал просто... Загорелся этой мыслью. Я некоторое время ходил кругами. У меня, естественно, не было времени там сесть, это все нормально написать, что я занимался параллельно еще десятью другими вещами. Но мне очень хотелось, вот я там много мыслей про это подумал, разговоров поговорил, потом ввязался в пару дискуссий и очень расстроился, значит, локально выгорел и перестал. Ну а история про шкаф, она, это просто иллюстрация, конечно, то есть это просто один пример, который иллюстрирует то, как у меня вообще отношения складывались с женщинами. Я очень чувствителен к балансу ответственности в отношениях. И там, чем дольше я это осознанно стараюсь какие-то отношения строить, тем больше мне важно, чтобы был какой-то баланс. Я интуитивно просто вот как я сформировался там за детство отчество-юность, стремлюсь брать на себя очень много ответственности. И это всегда плохо кончается. Проблема в том, что это такая, типа, маскулинная позиция. И э, очень многим женщинам легко вписаться вот в такие отношения, где там я беру на себя кучу ответственности. И сейчас я уже прямо максимально осознанно стараюсь фиксировать, где там я влезу в чужую зону ответственности, где на меня пытаются что-то повесить, э, где взрослый человек, с которым я там встречаюсь, дружу, неважно, воспринимать себя как недееспособного. Для меня это все красные флаги. И ну вот тогда, там лет наверное сколько 4-5 назад, я начинал понимать, насколько большое значение это имеет. То есть шкаф сам по себе, он, конечно, в отношениях не очень сильно фигурирует, но вот все вот это ощущение себя недееспособной фигурирует достаточно сильно. И у меня в этом смысле какие-то сложные вопросы тянутся в какое-то мое детство, там когда я думал, что мама моя недееспособна, потому что она что-то такое говорила тоже про «мы с братом мужчины в доме», там, что-то такое. На самом деле, когда ты чувствуешь, что твой единственный взрослый человек, значит, который о тебе заботится недееспособен в каком-то смысле, это вообще-то страшно. Я тогда не понимал, что это страшно, но в итоге я вырос с очень резкой аллергической реакцией на вот эту вот недееспособность.
2: Друзья, в этом выпуске мы снова хотим рассказать вам про онлайн-сервис для путешествий «One Trip». Если вы сомневались, стоит ли начать им пользоваться, то вот вам еще один плюс. У Wantu есть внутренняя бонусная валюта — трипкоины. Один трипкоин равен одному рублю. Есть несколько способов получить трипкоины на следующее путешествие. Например, при покупке билетов в мобильном приложении Wantu Trip вам на бонусный счет вернут до 10% с покупки трипкоинами, которыми можно потом оплатить поездку. Если вы уже покупали что-то в Wantu Trip, то вам доступна реферальная программа. За то, что ваш друг установит приложение по вашей ссылке, вам начислят 50 трипкоинов. А если еще и воспользуются вашим промокодом, то вам 500 трипкоинов, а другу 500 рублей скидки. Максимум рефералкой можно накопить до 50 тысяч трипкоинов, что немало. Тут стоит, наверное, рассказать небольшую историю в качестве примера, Я ее с нами поделился реальный пользователь OneToTrip. У всех тревел-сервисов плюс-минус одинаковые цены на билеты, но трипкоины на бонусном счету могут сыграть большую роль. У героя нашей истории было много трипкоинов на счету, и он планировал отпуск на Филиппинские острова. Всего за все путешествие у ребят вышло 4 перелета, и при покупке каждого из билетов они применили провокод на 2000 рублей из накопленных трипкоинов, и сэкономили этим 8000 рублей. Такие дела. Копите трипкоины и путешествуйте чаще с Манту Трип. Все ссылки в описании подкаста. Ты сказал про маму и про то, что она такая, вот вы с братом мужчины в доме, там вы должны быть сильными, скорее всего, какая-то такая вот риторика классическая. И ты сказал, что это повлияло потом на твои отношения. А как конкретно? То есть ты выбирал себе партнерок женщин, которые, наоборот, как оппозицион были, да, как противоположности, или, наоборот, в эту же сторону тебе было понятно, что вот женщина, она должна сидеть на стуле.
1: Ну вот к вопросу о провалах. да значит Я довольно долго, неосознанно, выбирал в партнерке женщин, которым нужна была помощь. То есть мне казалось, что вот я, значит, ей как-нибудь помогу. В основном это про эмоциональную какую-то помощь. Мне казалось, что вот я ей помогу, она будет меня за это любить. Так не работает. Совет, да, не делайте так. Это очень плохая идея. Ну, во-первых, благодарность это очень плохая основа для отношений, потому что там она не создает, опять же, в навесной ситуации и все такое. А во-вторых, эта благодарность, она еще не происходит очень часто. То есть вот первые там довольно много лет я пытался строить отношения вот такие, где я как бы донор, женщина, которая со мной, она вот маленькая, ей нужна помощь, там что-то такое. А на самом деле мне хотелось, конечно, самому тоже иногда быть маленьким, мне тоже бывает нужна помощь и все вот это, и я чувствовал себя дико одиноким, брошенным довольно часто. Потом у меня случайно так получилось, что вот мы познакомились с девушкой, у которой был совсем другой характер, не тот в широком смысле типаж характера, который я выбирал до этого, а такой очень сильный характер с... Ну, человек, который привык решать свои там вопросы в жизни предложением силы перпендикулярно проблеме. То есть прям так вот нажать и сделать. И это не значит, что там у такого человека нет проблем там или, или вообще так жить очень экологично, в смысле, что самой ей было очень хорошо жить. Это отдельный вопрос, как ей там было жить но я просто увидел другой вообще способ смотреть на жизнь. И это было очень интересно, потому что я до этого не понимал, что мне может быть как-то хорошо с таким человеком. Мне казалось, что я вот типа, мне комфортно, когда я вот этот самый там большой какой-то, значит, защищающий, там, не знаю, помогающий еще какой-то. А тут совершенно другая была диспозиция, и я понял, что это классно. Там отношения сложились тяжело, и это отдельный разговор, провал про полиаморию. Сейчас мы туда еще придем. Да, но это было такое открытие, прям вот это был прям конкретный момент, там тогда просто это был прямо озарение такое открытие, вот, что вау человек с сильным характером рядом, это вообще другая история. Там есть что-то очень классное, про что я вообще не подозревал, что такое может быть. Я на всякий случай не хочу сказать, что э, женщины, с которыми я встречался до этого были какие-то слабохарактерные, скорее они были больше похожи на, ну, на меня в смысле там какого-то больше, больше тревожности, всякой рефлексии, такой неуверенности, не, не неопределенности, еще чего-то. А здесь прямо вот была такая ярко выраженная напористость, что ли, не знаю, как это правильно сказать. Это оказалось очень круто, что вот мне действительно может быть там классно с таким человеком, это вызывает уважение, и какое-то тепло от этого чувствуешь, какие-то моменты, когда там я самому было не просто защищенность, еще что-то такое. Было очень здорово. И с этого момента постепенно... Ну там начались какие-то осцилляции, то есть меня сначала, понятно, бросало в то, что... Ну я, сначала соскальзывал на старые паттерны, потом мне казалось, что все надо делать вот наоборот, это тоже не получалось. В общем, там в итоге выяснилось, что, конечно, никакими такими супер шаблонными решениями это не, не делается. То есть дело не в том, чтобы человек был там супер-ассертивный или наоборот там супер какой-то, неуверенный, а в том, чтобы человек подходил к себе достаточно осознанно и там был готов меняться и работать над какими-то сложностями в отношениях, там, слышать другого, слышать себя, вот это все. Но это уже новейшая история моей жизни. А до этого вот я там пытался найти какой-то ориентир, пока искал сделать какие-то открытия для себя важные. В общем. Ровно на это как повлияла вот эта история конкретно про то, что там мама считала абсолютно правильным в распределении гендерных ролей. Я не знаю. Мне вот сложно сказать. Я в, в терапии этим не занимался, и сам просто не думал про это. А факт таков, что просто сама мысль о том, что мама, считая себя недееспособной, меня в детстве как-то напрягала. Ну, а сейчас просто вот раздражает.
2: Раздражает в женщинах или в маме? или В, ну, в маме во просто всех смыслах.
1: катастрофически. То есть я в этом смысле вот, вот, публично извиняюсь перед мамой, потому что на каких-то совершенно безобидных вещах меня триггерит. Я просто завожусь совершенно неадекватно. Вот, но это тоже надо над этим работать. А в женщинах, в друг... ну и вообще в других людях, которые, ну, определенным образом, скажем так, демонстрируют свою недееспособность, да, меня раздражает. Причем, ну, есть, понятно, случаи, когда человек там нуждается в помощи говорит о том, что ему нужна помощь, нет никаких проблем. Вот, когда человек говорит, что он в принципе, типа, недееспособен и так должно быть, вот в этом месте у меня бывают Проблемы.
2: Ты знаешь, какую интересную очень вещь сказал? О том, что ты сказала, вот женщина, с которым я встречался на, на начале моей карьеры, дейтинговой, им в основном была нужна именно эмоциональная забота. И это довольно интересно, эмоциональная помощь довольно интересно, потому что в каком-то же типичном, не знаю, гендерном распределении именно женщина отвечает за какое-то эмоциональное наполнение пары, а мужчина отвечает за какие-то вот более вещественные штуки. Слушай, мне вот
1: сложно, я про это специально не рефлексировал, очень понимаю вопрос, и я честно сказать даже плохо знаю этот стереотип в смысле вот мне чтобы объяснить человеку с другой планеты в чем стереотип в деталях состоит, мне придется почитать, наверное. То есть вот какую в точности эмоциональную работу делают только женщины, там почему ее зазорно делать мужчинам, мне довольно сложно. Я довольно много эмоционально вкладывался всегда, и в этом смысле я наверное стереотипно не очень маскулинный. То есть я, с одной стороны, там, занимаю роль такого, значит, оберегающего, поддерживающего, там, вообще большого и теплого, старался всегда. С другой стороны, да, это эмоциональная работа. То есть я совершенно никогда не пытался как-то нажимать на материальное обеспечение, там, на какие-то такие вещи. Меня это, ну, не очень меня это зацепило. То есть я знаю людей, которых зацепило гораздо больше. Вот, ну, у меня было некоторое предубеждение против вообще меркантильности, партнерах вообще, и в тем более там поначалу в моногамных партнер, партнерках у меня как-то это вызывало отторжение некоторое. Поэтому я, возможно, устранился таких отношений, в которых это могло бы там хорошо сработать, ярко.
2: Ты можешь вспомнить какие-то моменты, когда ты чувствовал угрозу своей мускулинности?
1: Конечно, в основном это связано со всяким, ну, не особо страшным, но буллингом все-таки, то есть в школьные годы, конечно, все издевки д... детей друг над другом, ну, с подросткового возраста, они завязаны на сексуальность и, соответственно, на э, там, гендерную сексуальную идентичность. То есть весь этот тюремный фольклор, который провел у нас вообще везде, он весь на этом стоит. Так что в детстве точно этого было много. Соответственно, во взрослом возрасте я тоже не шибко адаптирован в такой стереотипно-маскулинной компании общаться и испытываю всякую тревогу, когда вокруг какие-то, значит, люди мужского пола начинают шутить всякие вот эти вот шутки двусмысленные, которые я не очень понимаю, как бы как их правильно надо отыгрывать, потому что я, в общем, уже давно в этой среде не вращаюсь и не понимаю, какой там протокол. При этом меня действительно и рационально, совершенно точно долбит мысль о том, что вот это действительно угроза моей там мужественности и восприятию меня как достойного уважения другими мужчинами. Ну, опять же, здесь моей внутренней тревожности очень большая доля, то есть не то, чтобы на самом деле кто-то очень сильно там ко мне высказывал какое-то непочтение в результате таких ситуаций, я, наверное, вспомню, если честно, напрягусь очень сильно какие-нибудь там три-четыре случая, но вообще скорее нет. Все это скорее просто страх какой-то вот из, из культуры, из фольклора, из детства, что-то такое. Но он есть, я его замечаю. Когда я готовил этот самый доклад про гендерный баланс, у меня была мысль, что можно проиллюстрировать то, насколько вообще гендерные все вещи пролезли во все уголки нашего сознания, если выйти на сцену в юбке и поговорить про то, что такое, почему так безумно выглядит мужчина в юбке, то есть почему это вообще нонсенс. И я понял, что я, наверное, могу э, действительно выйти на сцену в юбке, но эта юбка может быть надета только поверх брюк. То есть вот снять брюки и надеть юбку я не могу себя заставить. Это для меня слишком какая-то вот уже на неосознанном уровне стрёмная ситуация, и я не смогу.
2: Даже сейчас даже условно говоря в докладе 2020
1: вот сейчас я уже не знаю То есть, на самом деле там сюжет доклада все равно поменялся и этот э, кусок все равно не нужен он там еще вызывает всякие нарекания есть способ это интерпретировать как плохое высказывание но в любом случае про сейчас мне надо отдельно еще провести мысленный эксперимент надолго я сейчас быстро не поручусь все еще мне так плохо будет или нет но вот там год назад когда я про это думал я понимал что вот ну я вот представляю себе как я это делаю и вот если мне надо Снять брюки и надеть юбку вместо них, это меня начинает трясти. А если поверх брюк, то нормально.
2: Блин, так интересно, правда, да? Типа, казалось бы, в чем, сука, разница-то?
1: Да, понимаете? Ну, это, это, кстати, к вопросу а это да, дискриминации, кто кого и как дискриминирует. Ну, естественно, что на самом деле люди любой группы подвергаются дискриминации большом количества. Сейчас частности, один из примеров дискриминации мужчин мужчину почему-то нельзя юбки носить. Ну, хрена вот женщинам можно, а мужчинам нельзя.
2: Давай с тобой поговорим про поляморию
1: Вот, кстати, о дискриминации. <смех> Очень хорошо. Про полиаморию. Просто такой факт, как бы красивый переход из эм, разговоров про гендерной разговор разговоры про полиаморию. не всем это очевидно, но вообще-то не моногамные люди, это сексуальное меньшинство. Со всеми аспектами дискриминации сексуального меньшинства. То есть все привыкли думать, что какие-нибудь ЛГБТ, неважно, гомосексуальные люди, еще какие-нибудь. А вот э, люди, которые не придерживаются моногамных предписаний, тоже сексуальное меньшинство. Точно так же они там подвержены осуждению, законодательство их дискриминирует, и там куча всего такого происходит. К вопросу о том, значит, вот, что раз я вот вроде там обеспеченный, образованный белый мужчина, а вот, значит, раз... И...
2: Это немножечко гуглим слово интерсекциональности.
1: Да, совершенно верно. Так что вот теперь мы, когда мы придали этому достаточный, так сказать, политический и социологический, наверное, аспект, можем поговорить на проблему.
2: Когда ты начал об этом говорить, и почему для тебя было важно начать об этом говорить? Слушай, я помню, как я начал об этом говорить,
1: но ну, более-менее незнакомым людям. Какие-то мои друзья устраивали такое очень прикольное, по-моему, по формату мероприятие. Собиралось... Ну, это большая группа людей это делала группа, которая называлась «Щепотка соли». Я не уверен, работают ли они еще сейчас, но когда-то они устраивали всякие классные научно-популярные лекции и такие вот сборища. Вот, на одном сборище, значит, был такой формат, что вы можете записаться, вообще прийти на это сборище, если вы готовы сделать трехминутный доклад про что угодно. Трех минуты выступление, даже не обязательно доклад. Можно было там, не знаю, видеоролик из интернета показать. Что-нибудь сделать три минуты. Ну, я уже в этой компании как-то более-менее общался. Там, естественно, она большая, я всех не знал. Но там был какой-то круг приятных людей. Я подумал, что... А вот интересно было бы сделать каминг-аут. Взять вот на, на эту группу людей, рассказать про мою полиаморию, не И я действительно пошел, так и сделал. Кто-то был шокирован, конечно, кто-то нет. Мне понравилось. То есть это был такой эксперимент в чистом виде. Я понимал к этому моменту, что... Да, что это вот сексуальное меньшинство, и что это прятать, э, в принципе, неприятно. То есть вообще все время бояться, что кто-то про меня что-то такое подумает и будет меня осуждать. ничего неприятное состояние. В этом смысле открытость, она спасает, потому что все, ну, в некотором смысле, известно заранее. Но это такая теоретическая конструкция, а просто прийти вот и кому-то рассказать, это довольно страшно. И я вот тогда попробовал, ну, в достаточно безопасной компании. То есть там, в общем было понятно, что прям уж совсем плохих вещей мне никто не скажет.
2: Ну, то есть для тебя это такой был, ну, как бы личный борьба с каким-то личным дискомфортом, как первый шаг, а потом уже пошло-поехало?
1: Я, честно сказать, вот прям вот искренне, я не помню настоящую мотивацию. То есть точно это было некоторое подкрепление, но думаю, что две мотивации основные – это вот то, что я рассказал, и второе – это то, что я знаю чего-то, чего другие люди не знают, и люблю быть таким вот экспертом, который знает чего-то, чего другие не знают, про это рассказывать. Вот мне это нравится. Тоже такая у меня нарциссическая черта есть.
2: В чем условно, отличие полямории от открытых отношений или от этичной немоногамии, от немоногамии и так далее? Или это все в принципе, один и тот же помидор, просто разного сорта, который по-разному называется?
1: Слушай, это вот очень хороший вопрос, да, вот, и у меня просто прям прямая аналогия, когда начинаешь говорить про психотерапию. Первое, что спрашивают, значит, в чем отличие между там психиатром, психоаналитиком, психотерапевтом и психологом? А вот я сейчас Сейчас про это не буду говорить, но там полная каша в терминах. И здесь тоже полная каша в терминах. В словаре еще худо-бедно там понятно, что что значит. А в головах у людей вообще катастрофа. Когда я пошел в Тиндер там несколько лет назад, я сначала написал у себя в профиле, не помню, то ли открытые отношения, то ли свободные отношения. Свободные отношения. И выяснилось, что значительное количество людей не знают, что такое свободные отношения. В смысле, просто считают, что это моногамные отношения, в которых в каком-то смысле есть какая-то свобода, не знаю в какая. Ну просто,
2: просто в
1: умах свободы, в душах. Да, где-то там. Надо признать, что после этого, когда написал, например, не моногамия, выяснилось, что слово греческое, его тоже много кто не понимает, и еще все приходят меня исправлять, значит, ты говоришь правильно говорить, полигамия. И, в общем, короче, это бесконечная проблема с этими терминами. Но я давай расскажу просто то, что я сам использую, и, и почему так. С одной стороны, самый, наверное, распространенный вот среди таких, типа, продвинутых людей в современной России – это слово полиамория. Вообще, я понимаю, буквально это такая философская концепция про то, что один человек может испытывать романтическую любовь к нескольким другим людям, параллельно. Это не то, чтобы форма отношений, я насколько я понимаю, вот исходное значение этого термина, даже не форма отношений, а просто такое признание этого факта, что любить можно одновременно нескольких людей. При этом, ну, как форма отношений, на самом деле, я думаю, что разные люди будут говорить разное про то, что это означает, но в любом случае, это какие-то параллельно существующие романтические отношения с разными людьми. Вообще, там, где мне надо аккуратно разговаривать, я говорю всегда не многами. Просто потому что самое важное, что про это надо знать: что нет моногамного договора. Это никакой там несложный термин, это просто отрицание наличия моногамии, да, то есть все, что угодно, просто без моногамного договора. Дальше там какие-то конкретные детали, тоже там мои индивидуальные аспекты, а не моя принадлежность к какой-то там значит, церкви внутри этой самой немоногами. Есть прекрасная картинка про все разновидности этих самых там немоногамных отношений, когда я ее показывал на одном из докладов: значит, она вызывает такой нервный смех у аудитории, потому что она огромная и невозможно прочесть. Я обычно, значит, я показываю, жду несколько секунд, пока все испугаются, потом говорю, вам не нужно это понять. Просто, просто поймите, что термины сложные, все. Наверное, этичная и не моногамия – это наиболее точный термин, который вот мне ближе всего. Просто там долго говорить, еще слово этичное не все понимают. Но суть в том, что да, значит, нет моногамного договора, и при этом я для себя считаю этичным такую ситуацию, когда участники отношений договорились осознанно и свободно о том, что у них будут такие отношения без моногамного договора и с такими-то там ограничениями, которые они придумали. Это делает всю эту историю этичной. Во многих разговорах, когда там начинают спрашивать про полиаморию, и на самом деле мы там между собой с партнерами иногда тоже говорим слово полиамория, но не имеем в виду при этом никакой там специфической формы отношений, не имеем в виду просто, что вот не моногамные отношения какие-то.
2: Это же, правда, может выглядеть внутри очень по-разному. Я никогда не состояла в романтических отношениях с несколькими партнерами параллельно какое-то хоть долгое время. У меня есть гипотеза, что договор может быть очень разным. Условно говоря, договариваешься со своими партнерами, если там появляется новый партнер, ты с ними их там знакомишь, не знакомишь. Как у тебя это работает и как она трансформировалась? Я думаю, у меня есть гипотеза, что она опять же как-то приламлялась за годы за 9 лет там точно что-то изменилось да
1: трансформировалось ну вот самое главное изменение которое случилось я начал с того что думал что вот у меня есть несколько отношений они все разные их невозможно между собой сравнивать никакие из них не более важные когда меня об этом спрашивали я так и говорил что вот но ну, отношения разные я не понимаю, как их сравнивать но потом я лет через 5 значит оглянулся назад и понял что у меня практически все время были какие-то центральные отношения они так специально не назывались, но это были какие-то отношения, в которых я там вкладывал максимум усилий больше, чем во всех остальных, в которых были там долгосрочные планы, еще что-то. В общем, какие-то отношения сильно выделялись среди остальных. Это не значит, что остальные отношения были неценные, что я ими не дорожил, еще что-нибудь такое. Но вот они были не такими, как какие-то одни. И это был, на самом деле, такой переломный момент, когда я это понял, там это была некая драматическая ситуация, когда мы расстались с девушкой, которая вот, была мне очень дорога. Я там полгода ходил очень грустно и много думал. В процессе этого думания я осознал, что, да, действительно, центральные отношения у меня всегда были, и, наверное, как-то смешно притворяться, что их нет, ну, потому что они есть. И это не то, чтобы какой-то мой выбор, там, философское такое убеждение, что должны быть такие отношения, а просто, ну, по факту, так получается. Это была, наверное, самая большая такая поворотная точка в моем понимании того, как мои отношения устроены. Ну, вот сейчас как раз с этой девушкой девушкой у нас центральные отношения есть. И тоже это не то, чтобы какая-то очень понятная вещь, что значит центральные отношения, то есть где граница между там центральными и не центральными. Но по факту сейчас получается так, что у нас есть какие-то совместные планы, достаточно долгосрочные. Эти отношения сейчас самые длительные из тех, которые у меня есть. Ну вот у нас есть ощущение, что они какие-то вот выделены. Были сложности, когда я встретил другую девушку, с которой тоже были какие-то очень значимые для меня отношения, и стало понятно, что вот а вот у меня могут появиться вторые центральные отношения, чтобы это не значило. Это был очень большой стресс и кризис и, и, и все остальное, потому что было важно, исходно для вот моей партнерки, что это именно центральные отношения между нами, для нее это было существенно. И когда оказалось, что вот они могут перестать быть единственными, это был очень сложный год, когда мы там работали вместе над тем, чтобы разобраться, что происходит, ходили на семейную терапию, много разговаривали, ну, выбрались. В общем, как-то в итоге, к сожалению, те вторые значимые отношения развалились. Совершенно не из-за того, что происходило у нас здесь. Еще один важный поворот был, когда я открыл для себя дейтинг в интернете, то есть возможность знакомиться с людьми, которые у меня не в социальном кругу где-то встретились, а которые мне вот понравились из по очень большого множества людей. Я очень сильно этим увлекся. Мне очень понравилось, что я могу... Узнавать каких-то людей, у которых абсолютно другой бэкграунд, другая жизнь. Мне было страшно интересно, очень нравилось. все вместе. Нравилось там знакомиться, нравилось чувствовать, что я кому-то нравлюсь. Узнавать личную историю, как-то сближаться. Я... У меня был период длинный, когда я ходил там на пять первых свиданий в неделю. Это полное безумие. Никому не рекомендую. Для здоровья не очень полезно.
2: Ты можешь какие-то вспомнить провалы, связанные с полиаморией? В
1: самом начале я очень следился, ну, что это вообще какая-то такая штука, на которую никто никогда не согласится, и что это какая-то моя странная особенность, я хочу чего-то не того, люди меня не поймут. Я вот в своем TEDx рассказывал, просто, представляете себе, такая вот история, да, значит, я там куда-нибудь, пришел, понравилась мне девушка, и я такой подхожу к ней, говорю «Привет, вот и мне очень понравилось, я встречаюсь с другими девушками, хочешь познакомиться?» Ну и вот можете себе представить, как бы, какая, ну, такая самая естественная реакция на это может быть, типа, ну, ты встречаешься с другими девушками, так, иди к ним, что ты вообще пришел ко мне? На самом деле, конечно, все не совсем так происходит, но, э, если честно, если знакомиться с кем-то вот, ну, типа, на улице, в компании, там еще где-то, то с огромной вероятностью ты, ты конечно, человека, которому это не подходит. И тут, как бы, дело не в том, что, там, ты предлагаешь что-то, не знаю, предусудительное, там, аморальное, а просто, ну, человеку не подходит значительное количество людей, выбирает для себя, не полиаморию, никакие другие не отношения, а моноганию. Им так комфортно. И они имеют на это право. Соответственно, ну, знакомиться на улице в этом смысле не вариант, потому что драешь очень много энергии. А по факту угадать там по глазам, как бы, кому это, в принципе, подходит, вот здесь это вообще... По форме носа.
2: полиаморты или
1: нет? Тест на 8. Да, это совершенно невозможно. Поэтому я в итоге пришел как совершенно обратной истории, когда исходно я очень стеснялся рассказывать, и у меня были эпизоды очень неприятные, когда я настолько стеснялся, что рассказывал поздно. И это было разочарование, там, обида, боль, и мне очень стыдно за эти эпизоды. То есть я сейчас делаю так, чтобы по возможности девушка узнала о том, что у меня не моногамия до того, как мы встретились. То есть вообще в Тиндере, если я разговариваю, там в первых пяти реплик я обязательно спрашиваю явно... У меня в профиле написано, конечно, но там никто не читает ничего. Поэтому я спрашиваю явно, вот, смотри, у меня в профиле написано, как ты к этому относишься. И оказалось, в итоге, что стеснялся я исходно совершенно зря, потому что дело-то наоборот. Людей очень много, город большой, и проблема не в том, что я никому не понравлюсь, а в том, что потенциально поговорить можно вообще с огромным количеством людей. Это просто невозможно. Поэтому чем понятнее и раньше я расскажу про то, что для меня важно, тем быстрее мы разойдемся с теми людьми, которым это не подходит, неинтересно, не нравится и так далее, и останутся только те, с кем действительно могут получиться отношения».
2: Были ли у тебя моменты за эти, там, девять лет, когда ты думал конвертнуться обратно в моногамию?
1: Наверное, нет. В таком ровно ключе нет. У меня были моменты отчаяния, когда мне казалось, что все эти мои мысли про то, что не моногамия может работать, это неправда. Наверное, был какой-то один эпизод, когда я говорил, что вот в эту конкретную девушку я так сильно влюбился, что ради того, чтобы с ней быть вместе, я готов даже попробовать, наверное. Но в итоге я, там, подумавши чуть-чуть больше, понимал, что ну, это просто будет для меня катастрофой. То есть я буду чувствовать себя в заколоченном ящике. И, в принципе, отношения, основанные на запрете, психологически очень противоестественны. то есть Мне кажется, что должно быть не так. То есть вполне может быть у человека один партнер, просто потому что так комфортно. Но если есть принципиальный запрет и чувство вины за то, что тебе нравится кто-то другой, или ты там, встречаешься с кем-то другим, то это для меня проблема.
2: Были у тебя ситуации, когда ты понимал, или, может, понимал через постфактум, что твоим партнеркам не подходил формат, там, не моногами, но когда они такие, ну, ладно, я там его переделаю, или я там его не переделаю, но я там его люблю, он мне он не нравится, поэтому я вот в этом побуду. Просто
1: невероятное количество раз это все было. Очень много случаев, например, таких. Я недавно закончила сложные, длительные отношения я боюсь или, там, не хочу в длительные отношения, хочу какой-нибудь легкости, не моногамия, как хорошо. Вот тут, значит, меньше обязательств, как бы, как хорошо. нас свободного пробега таких людей примерно три месяца. Через три месяца они оказываются в моногамных отношениях с кем-нибудь, естественно, не со мной.
2: Ну, no fair enough.
1: И, в общем, из, ну, из тех из них, с кем у меня сохранился какой-то контакт, к сожалению, довольно многие оказываются в отношениях того же типа, что у них были до этого, то есть повторяют то, что им не нравилось с новым партнером. Ну, это просто... Естественно, то есть мы на самом деле все люди достаточно тяжело меняются, и просто выйти из каких-то отношений недостаточно для того, чтобы поменять себя и в следующих отношениях по-другому функционировать. Очень многие люди просто воспроизводят те сложности, которые у них были с предыдущим партнером. В общем, одна история вот такая, то есть расставаний на этой почве у меня в анамнезе невероятное количество. Это каждый раз грустно, конечно, но для меня, наверное, если человек не рассказывает честно Почему-то для меня грустно, но ну, экологично расставаться. Вот те, кто просто исчез, такие случаи были, это, это очень грустно.
2: А что значит исчез, это как? Ну, просто
1: перестала отвечать.
2: С вами была Кристина Вазовский, и это был провал. Спасибо большое, что слушали до конца. Напоминаю, что оценочки в iTunes и вообще во всех остальных приложениях и звездочки по-прежнему важны. Еще напоминаю, что у меня есть Инстаграм, я там пощу какие-то смешные сторис, дополнительные моменты, рассказываю про свою жизнь. Подписывайтесь на меня, пожалуйста, если хотите узнать больше. И напоминаю про наш сервис Толк, где можно заказать монтаж истории, джинглы и всякие классные штуки. Пожалуйста, чекните его, если вам это интересно. Всем спасибо, всем пока.